0: Olá Olá, Joana,
1: bom dia Bem-vindo Muito obrigada Por favor Onde é que eu estou?
0: Clínica Carlos Amaral Dias O teu pai O meu pai, claro que sim Mas a
1: clínica já está Já está É uma
0: uma singela Uma pequena Mas muito merecida Homenagem Ao meu pai Que na área da psiquiatria E da psicanálise Deixou Uma obra vasta que merecem ainda estudo, investigação e divulgação, claro. E, portanto, nós refundámos a clínica. E...
1: Mas ela já existia aqui? Ela já existia, ah, ela já existia,
0: noutras ah, instalações. Sim. E nós mudámos não instalações, aqui, portanto... não aqui, não eram muito longe daqui. Refundámos, mudámos algumas também das práticas e das medidas, refundámos, mudámos as instalações e, sobretudo, renomeámos a clínica porque, claro, que tinha que ter o nome do meu pai, só podia, isso que faz sentido. O pai está ali naquela fotografia. O pai está aqui, é uma das vezes que
1: eu conversei com ele na Praça da Alegria, vê só. Verdade,
0: eu ainda vi uma ou duas, claro que me bem disse. Eras muito nova. Esta fotografia é uma das que é essa consensuais entre a nossa equipa, que ainda é grande, mas também da, da família, o meu irmão está junto também comigo neste projeto, e portanto tinha que ter aqui na entrada o nome e a sua presença e vários livros, como vês, não estão os 30 e tal que ele
1: publicou, só livros eu já tenho já alguns, temos... eu tenho alguns Pronto, já tempo, temos alguns livros e belíssima pintura ah, Noronha da Costa, obrigada, que eu sou fã obrigada. basta olhar para estes quadros e que se logo, Noronha eu da, acho, da Costa eu acho que Noronha da Costa também era fã <risos> do Amaral
0: <risos> acho que era um... uma admiração era mútua era mútuo, exatamente vamos era conversar vamos
1: nomeadamente sobre o teu pai é por aqui?
0: é por aqui, entra
1: Ó oh Joana, começámos por falar do teu pai. Quais são as melhores memórias que tens dele?
0: As brincadeiras que ele fazia. O meu pai era um pai uh, completamente atípico. Nunca foi o pai de sentar connosco a fazer trabalhos de casa. Uh, muito menos nos ir buscar ou levar à escola. Uh, nada disso. Não é? uh, era exigente. Quando, quando se lembrava de ser exigente, e era muito brincalhão. O meu pai, por exemplo, cantava, às vezes, uma música, ele tocava uma guitarra, assim, três acordes. E ia para a porta do quarto do meu irmão, que eram contíguos, e contava uma música e inventava. É? Uma que era, Joana está deitada no seu mundo, na sua ilha, e o Enriquinho traz-me o pão e leva o vinho. E, portanto, era muito brincalhão, fazia muitos disparates connosco. Às vezes parecia quase avô, embora o meu pai tivesse sido pai novo, não é? aos 26 anos foi o pai do meu irmão. Uh, e gostava muito de nos ensinar coisas, e desde quando era exigente, fazia competições. Qual é a capital uh, do Uzbequistão? Uh, <risos> e quem é que sabe mais capitais começadas pela letra M e pela letra S? Pronto, são as melhores memórias com o ar dele uhum. uh, são essas: quer uma coisa, quer outra, quer essa vontade de passar conhecimento e de, uh, a ideia de liberdade e de pensamento crítico, que claramente foi uh, o diapasão da nossa educação. Sim, sim é uma dúvida, marca tua também. Sem dúvida, que foi aquele que foi o ferrete uh, que os meus pais uh, imprimiram à nossa infância. Uh, mas também muitas das brincadeiras, o não de, de ver as coisas ao contrário,
1: de pernas para o ar. o sentido do humor. sentido do humor. Uh... E quando se é mestre em Psicologia como tu, têm-se ferramentas diferentes para lidar com a perda? Sim, bom, é, é, há momentos em que pelo menos
0: essa consciência das fases, é, a noção das etapas que o está a atravessar é diferente, claro. Uh, mas sofre da mesma maneira, não é? Um psicólogo, um psiquiatra, uh, a dor mental uh, é igual a outra pessoa qualquer. Deixar é? de lidar com São essa dor? Ou também,
1: ou também um psicólogo ou uma psicóloga necessita de ajuda por vezes. Não,
0: não precisamos de ajuda. Aliás, uma coisa que as pessoas muitas vezes desconhecem é que nós, para sermos psicoterapeutas, Como somos todos aqui nesta clínica, uma das etapas da nossa formação, porventura a mais importante, é sermos todos psicoterapeutizados. Nós temos todos que passar pelo divã antes de termos essa veleidade de prestar auxílio e de analisar outra pessoa que está à nossa frente até para não misturar aquilo que é o nosso material, a nossa história, com a do outro. Portanto, esse autoconhecimento, o insight, a capacidade de percebermos os nossos processos, os nossos mecanismos, é absolutamente essencial. E também é aquilo que nos abre o portal para perceber melhor o outro. Porque é passar por esse sítio, a inversão dos papéis, das cadeiras, é determinante para ganhar essa dimensão. Não tenhas dúvidas, foi onde eu mais aprendi, foi como
1: paciente. Curioso porque eu associo-te sempre a Coimbra e sei que tu nasceste em Luanda. Luanda é apenas a cidade onde nasceste ou a tua geografia sentimental passa necessariamente por Luanda e por África?
0: Passa necessariamente, como passa a do nosso país, sabes, Poxa? Porque eu não consigo, eh, acho que isso sou assim desde miúda, eh, destrinçar a minha história do, da história do, de onde estou, não é? E, e nem de propósito, acabei, ainda sou provavelmente a última das últimas, uh, uh, acabei por nascer num sítio que é uh, nevrálgico para a história contemporânea portuguesa, não é? Porque eu nasci em Luanda em Angola, em plena guerra colonial, numa guerra que o meu pai não queria fazer, que foi obrigado, uh, como médica, a ser integrado nas colunas militares, num sítio onde a minha mãe, que também é médica, não queria estar, que acabou por ter aqui, porque tinha um bebê pequenino, que era um irmão.
1: Portanto, fui também
0: acompanhar o pai, a né? Acompanhar o pai, a minha mãe trabalhava ah, no claro. hospital de Luanda, como médica, mas, mas enfim, depois eu fui feita e nascida e parcialmente criada em Luanda. Mas, portanto, esse primeiro capítulo da minha mas história... Mas um, tens alguma memória de Luanda? De memórias mas... um bocado reconstruídas Sim. também, e meus pais também trouxeram... A partir daquilo que foram contando meus também? Meus pais com muito retornados, com muito muitos retornados, embora os meus pais não sejam considerados retornados, que eram médicos, etc. Na verdade, são retornados, como muitos retornados que trouxeram um bocadinho da África. O meu pai, o seu prato favorito era moamba, que fazia sempre no 26 de agosto no seu aniversário. Portanto, o meu primeiro capítulo da minha história é o um capítulo final. Até porque depois é o 25 de Abril, não é? É o capítulo final, do, do, a última folha desse capítulo da história de Portugal. O meu primeiro capítulo, a maneira como eu nasci, não é? Com o pé descalça e no musulo. Depois, quando vim para Coimbra, não queria calçar os sapatos e não é? de facto muito importante na nossa história e nós falávamos há bocado uns dois um bocadinho antes de começarmos aqui a entrevista, que está ainda muito por metabolizar uh, os portugueses por exorcizar exorcizar, não é? catalisar, uh, não há de facto, não é, não é, não é elaborado, não é transformado uh, a, a nossa história, o nosso capital. Sendo que a nossa história é o maior capital que todos nós dispomos. A nossa memória, a nossa experiência, o nosso trajeto. Não há fortuna, não há maior tesouro do que esse. E nós somos perdulários até nisso. O
1: é que é que achas que os portugueses, que é que achas que o país não faz esse exorcismo da guerra colonial, com tudo o que teve de terrível, que nós fizemos também com Nós cometemos atrocidades. Sem dúvida. Porque a guerra é sempre a guerra, Sem não é? Dúvida, não há vencedores nem vencidos. Eu cresci,
0: ouvir histórias da guerra. Uh, pelo meu pai, amigos do meu pai e outras pessoas, e cometemos de facto atrocidades. Nós não temos que viver agarrados ao passado. Mas precisamos de transformar o passado em qualquer coisa que nos faça sentido. E ir arrumando os passados. Claro, arrumando os passados. Eu acho que nós não fizemos ainda nenhuma catarse para responder à tua pergunta. Também porque a sensação que eu tenho de viver em Portugal e de ser portuguesa, embora tenha tido experiências de viver no estrangeiro várias vezes, é que nós estamos em constante sempre a perneia. Nós não temos tempo para mais nada porque estamos sempre em modo de sobrevivência. Saltamos de crise em crise, estamos sempre a contarmos questões, nunca temos dinheiro para o essencial. Nunca vamos ao fundo das questões. Nunca vamos ao fundo. Estamos sempre se ali
1: na espuma, na espuma difícil,
0: exatamente. Sim. E portanto é incapaz dessa revisitação essencial do passado. E É preciso discutir, não é? O Portugal não se discute Há ainda muito salamaleco, muito Rodriguinho muito punho de renda, muita manga de alpaca, as pessoas têm a dizer Muita ao canudo exatamente a doutorite sim, sim. todas as coisas portugal é um país muito formalista depois às vezes tu abres então lá dentro não é? é tem aquele aparato todo aquele aquele protocolo e depois é um vazio um vazio esmagador às vezes embora eu estou a dizer isto mas se eu adoro o meu país. Eu também. Eu amo Portugal. E é aqui é que temos que fazer a diferença não Eu nunca não é? quis, nunca quis, uh, estive com o um pé, como te estava a dizer, várias vezes fora, mas voltei sempre e nunca quis deixar o meu país. E tinha saudades do teu país? Tinha muitas saudades. Saudades disto tudo. Eu já vou te dizer. <risos> saudades de tudo aquilo que
1: disseste. Saudades desta
0: porra triste, como dizia o Jorge Sena, mas. <risos> mas olha, eu sou, sou um bocado básica, okay. sou mesmo fui, senti-me, ao voltar altura, senti-me mesmo imigrantes porque eu tinha saudades de comer bacalhau <risos> e, e das, das, das vezes que estive que mesmo fora... que levasses para lá, ele não o sabe ah, não, tenho, não tenho mesmo paladar pois não. Não é a mesma coisa. <risos> mesmo sendo o mesmo bacalhau olha, temos lá está uma das coisas que eu, é um clichê dizer mas é mesmo verdade, nós temos uma gastronomia mas extraordinária, aliás na Europa só, só a gastronomia portuguesa e francesa para mim, na minha... e a Belga, a Belga também uh, não é. conheço tão bem, uh, se calhar sim, mas, mas realmente é ímpar, e portanto isto para dizer que Portugal é o meu maior desgosto de amor isso é,
1: maravilhoso. é o
0: meu maior desgosto de amor isso quer dizer o quê quer o dizer que eu amo profundamente o meu país mas ele é tão fraquinho é tão desorganizado é tão corrupto é tão trapalhão, é tão perdulário como eu estava a dizer há pouco que é preciso muita tolerância é preciso muito investimento é preciso ternura Uhum. e doçura para ver esses defeitos uh, como coisas positivas. Será que é próprio dos latinos? Não, somos diferentes, somos muito, muito diferentes. Sabes que eu passo uma grande parte da minha vida hoje em dia, nos últimos dez anos, ali na Raia, não é? Porque Sim. o Pedro, o meu marido é de Elvas. Eh, e também tenho uma avó que é espanhola, portanto, tenho ali muitas ligações eh, afetivas, imaginárias, eh, de fantasia ali com a Espanha e agora, pronto, há muito tempo, de facto, os eh, espanhóis são muito diferentes de nós, não é? São festeiros, também ganham muito melhor do que nós,
1: não é? Também é tem muito melhor para gastar. É verdade, outra qualidade É mais
0: fácil ir para a rua e estar nos copos eh, e nas festividades, quando os salários são um bocadinho mais forrados. Uh, mas o espírito é diferente. Mesmo quando é para refilar e para protestar, para ir para as manifestações, os espanhóis têm um sangue na guerra pelo na venta que os portugueses não têm. Quero dizer que eu gosto mais dos espanhóis? Não.
1: Libra é essencial eu na tua geografia sen- sentimental. <risos> amor é. e tradição. É,
0: exatamente. É, é assim, claro, é fundamental. Foi na Coimbra que eu fui à escola, sempre na escola pública, fui à escola, fiz a faculdade, também na Universidade de Coimbra, lá que eu tenho os meus amigos de infância, de adolescência, o meu namorado de adolescência, grande parte da minha família, do lado da minha mãe, os Nunes Vicente, são quase todos os professores da Universidade de Coimbra, uma grande parte daquela Prol. É, portanto, ali na boa tradição de Coimbra, mas... As grandes claro, famílias da burguesia de Coimbra. As grandes famílias da burguesia <risos> que Eu sou uma Betinha de Coimbra. Eu é? sei que é. Vamos deixar de metas. Eu andei contigo ao colo quase. Vamos deixar... A verdade, a verdade é que eu sou a, a Betinha de Coimbra de Celas, não é? Hum, mas Coimbra. Próximo não, do mosteiro? Próximo, não, de Celas. Celas, ali o bairro ali de Celas, o bairro residencial de Celas. Uhum. Que é o mosteiro que é, de Celas. Que é que, não, mas isso é do outro lado. <risos> mas Coimbra é como dizia a Agostina Bessa Luís, que ela dizia que Coimbra é uma redoma com um teco de nuvens. E quem vive, quem cresceu em Coimbra, e tu conheces bem Coimbra também, Rocha. Então não conheces, a minha infância e parte
1: da adolescência foi lá passada.
0: E nem é para mais, numa família que é que, como a minha, ou da burguesia, chamando o que tu quiseres. A minha não, a minha
1: pertencia aos remediados.
0: O pai da minha mãe era professor catarático, no de Coimbra, não é? Portanto, quem questiona esse meio sentia essa opressão, opressão.
1: Mas é um meio privilegiado. Um
0: meio privilegiado. Não, eu sou uma menina privilegiada. Muito privilegiada. Aliás, e sempre por isso, eu, eu sempre me vi como uma privilegiada, como uma grande sortuda, e sempre senti que também tinha obrigação estrita de retribuir e de tentar que outras pessoas também tivessem mais privilégios. Atenção. Mas só, só para te dizer, quem cresceu nessa opressão dessa coisa do lente da Universidade de Coimbra é, aí é que é o rococó, o gongórico, é no formalismo. Nada é mais formal do que a academia coimbrã. Nada. E nada é mais Que não, se mistura,
1: que não se mistura com a cidade. Que não se mistura com, com os, cidade. os futricas. Não, não.
0: Com os futricas. Futricas! Com ah, futricas, sabes? Claro. Com os futricas. Mas eu sempre misturei. <risos>
1: Eu gosto muito
0: de E por isso Coimbra, é, claro, guardo muito boas recordações, e uma parte da minha identidade, sem dúvida, é Coimbrinha, mas é demasiado redoma para também mim. Também és. É muito redoma sim. para mim. E por isso sim para Lisboa.
1: Nascer no seio dessa família, isto também deve ter um, implicado um sentido de grande responsabilidade perante a família, ou não?
0: Não, eu acho que o sentido de responsabilidade sempre foi um bocado... Não, diz, não,
1: não exigiam muito de ti? Não,
0: exigiam, mas era mais na versão Homem-Aranha, que é... queres liberdade, tens de ser responsável.
1: Claro, liberdade com responsabilidade. E os pais
0: sempre foram assim, fazes o que quiseres, deixas te as boas notas e assiduidade, fazes o que quiseres. E eu era boa aluna, não era a melhor, era muito boa aluna, mas não era a melhor, ou seja, era uma na que mas fazia o que queria, não tenhas dúvidas.
1: deste muitas dores de cabeça aos teus pais? Ai, cabe.
0: Dei algumas, sim. Daquelas de que tinha a dar. De, lembro de uma vez o meu pai, eu chegaram da discoteca às 4 da manhã e o meu pai estava à, à porta de casa. Nós morávamos numa, numa vivenda, ali em Celas. À porta de casa e o meu namorado ia levar à porta. Eu tinha 15 anos, ele tinha 25. E o meu pai só disse: Mira, estou para casa, e o senhor, cavalheiro, venha aqui falar comigo um pouco. A que é que
1: cheira a infância e a adolescência? aqueles é. cheiros de é. memória. Olha,
0: cheira a cedros, que havia muitos ali. Uh, cheira a terra melhada, porque a minha mãe, uh, o meu pai também, mas a minha mãe era muito aquela coisa, a natureza, o desporto, as coisas básicas da vida têm que lá estar, ok? Vocês podem ouvir Chopin ou falar em três línguas, mas. Tem que sujar na terra. A minha mãe é muito... Uma... que é uma outra dimensão
1: da vida, não é? Uma educação de uhum.
0: A minha mãe é que é a que é que da família, diga-se de passagem, não é? Os, os pais do meu pai foram um verdadeiro self-made man, não é? Pessoas que vieram do nada e que fizeram um pequeno império. Mas o lado mais mais que é que da família vem do lado da minha mãe. Mas a minha mãe sempre teve essa coisa de... O básico não pode faltar. O brincar com outras crianças... Uh, lá está a andar pelos campos e para a praia, nós fazíamos,
1: basta dizer isto. Praia da Figueira da Foz? Praia da Figueira praia da Foz. Ah, já onde é que vocês ficavam, porque <risos> os pobres ficavam em barcos nós os remediados ficávamos no meio e vocês na zona do grande casino, do, do grande hotel da Figueira, Mas, do, junto ao, ao relógio.
0: Porque quem construiu esses prédios foi o meu bisavô. <risos> E que, <risos> que fez uma grande fortuna nos Estados Unidos, foi emigrante nos Estados Unidos. Casou com é o pai do pai ou o pai da mãe? pai da minha mãe. Pai da mãe. Casou-se lá. Pai, ele, na verdade, ele é avô da minha mãe, meu bisavô. Portanto, ele é pai da minha avó, da Lillian. Ele fez uma grande fortuna nos Estados Unidos. Consta, diz o mito, que ele foi com o ovo cozido e com o irmão mais novo pela mão para a América e fez uma fortuna na leite que Era um gangster. O importante uma longa história era um gangster casacelar nos Estados Unidos e o grande sonho, este que era um grande visionário, meu bisavô, ele teve cinco raparigas, cinco lindas meninas, loirinhas, tudo muito bonito, e o grande sonho dele de imigrante era quando as cinco tivessem ao todas eram todas seguidas, ali mais ou menos nos 18, trazê-las todas para serem estudantes na Universidade de Coimbra. Então, o meu bisavô trouxe-as, elas ficavam conhecidas como as avenidas. Era o grande objetivo, a Universidade de Coimbra. Sim, mas nessa altura era um visionário. Claro. Uma foi para a medicina, outra foi para... Isso não se fazia. E ainda, não cima, não... e ainda
1: por cima, mulheres, meninas. As meninas, 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 meninas não os A Minha
0: avó, se fosse viva, tinha 100 anos. Exatamente. Isso não existia. Ele era um visionário, definitivamente. Ele teve essa coisa depois... Mas conseguiu. E conseguiu. voltando à Figueira da Foz. Ias em Agosto que e era o mesmo chique. Eu ia, mas. Em julho, para o éramos mais chiques
1: ainda. <risos> Olha, teres destino nessa família. Uhum. Uh, a família acaba por te indicar o caminho profissional. Uma vez que tens pais, portanto, uh, uh, concursos superiores uh, na área da psicanálise, na área uhum. da psiquiatria. Da psiquiatria. Uhum. Sim, não,
0: porque meus pais sempre deixaram lá estar a fazer aquilo que eu queria, desde que eu correspondesse a um determinado padrão de notas, de rendimento, etc. Então, porquê a psicologia? A verdade é que meus pais, os dois psiquiatras e psicanalistas, o pai da minha mãe também era neurologista. Mas... Eu sempre ouvia estas histórias de pacientes, de terapias, não é? Um grande amigo do meu pai, e que é meu mestre, o professor Pio Abreu, Luís Eu já ouviste falar Sim. o claro. Pio Abreu, de certeza, Costuma a brincar e dizer a primeira palavra da Joana foi Freud. <risos> Joana
1: não tinha tirado a espeta. Não foi nem mamãe nem papá.
0: Portanto, é uma brincadeira, claro. mas é verdade, é assim. Perguntas-me, foi uma influência? Não foi que me que houvesse um constrangimento para aquela escolha? Que me dissessem, tu tens que, ir, tens que ser isto, tens que... Não. Mas era o ar que eu respirava. E eu, que sou de ciências, porque eu venho de ciências, não sou de, de línguas, sou de ciências, gostava de era de matemática e de física, etc. Mas tinha gostado muito de filosofia, no liceu. Oh, tinha tido uma professora extraordinária, que era a professora Luciana Mansilha, que só dizia, Pensei. <risos> e era aquilo que eu vou dela. E quando cheguei a psicologia, de facto, havia ali espaço para discutir as coisas, para pensar, para... Era mesmo suposto desafiarmos o pensamento vigente. E isso é muito interessante. Para mim continua a ser algo muito atraente, muito cativante. Contudo, algo de preconceito ainda hoje. Claro. Embora a saúde mental... Está na ordem do dia. Agora fala-se muito. Está um bocadinho mais na moda. Vamos ver com consequências práticas e concretas. Achas que é uma questão de moda? Acho que pode ser. Pode ser. Vamos ver. Porque é assim, na verdade... Uh, uh, mostrem-me dinheiro, porque eu quero ver políticas. Com recursos, que sejam drenados, alocados recursos, que permitam termos boas respostas de psicologia, integradas nos centros de saúde, nas escolas. Nas
1: escolas, sim, claro. Nas
0: escolas, eh, bons hospitais psiquiátricos. Quando eu vir, sim, senhor, eu vou dizer que não está só na moda. Agora, enquanto for um discurso bonito e redondo, ah, fica um bocadinho com o pulgar atrás da orelha. Já vi muitas dessas coisas já acontecerem e depois não têm resultados reais. Mas a saúde mental é essencial. Tu podes ter saúde física se tiveres uma depressão grave se tiveres um quadro de ansiedade... Aliás, uma depressão
1: arrasta depois tudo, o resto. Claro,
0: portanto, costuma-se dizer que a saúde é o mais importante, sim, e a saúde mental até ela é decisiva. Aliás, esta destrinça, sejamos honestos, esta coisa assim cartesiana de corpo para um lado, de cabeça para o outro, carece de qualquer evidência científica e de qualquer lógica. A cabeça também é corpo, não é? E o cérebro é um órgão como outro qualquer, tem uma função que a pensar e deve ser mimado e bem tratado,
1: protegido. E o que é que a psicoterapia pode fazer por uma pessoa? Tudo. É em sofrimento?
0: Tudo. Porque às vezes tenho aqui pacientes que me chegam e dizem assim, olha, não sei o que é que venho cá a fazer, porque o passado não se muda. Mentira. Isso é mentira. O passado muda-se completamente, porque nós não temos
1: um passado.
0: Nós não temos uma história estática, acabada... Completa. Mas a infância
1: é a nossa pátria? A infância é a nossa pátria, acho, acho maravilhosa esta frase.
0: Uh, eu também gosto de uma outra que é: não se desaprende a língua materna. Nós não conseguimos desaprender a língua materna. E a nossa infância é a nossa língua materna.
1: So fine, I'm I'm here,
0: Quando as pessoas dizem isso é o passado, lá vai, lá vai, também há quem diga isso, é? outro polo oposto. Não é verdade.
1: Só que aquele é passado deixa marcas.
0: O passado está lá sempre. Agora ele pode e deve ser transformado. A maneira como nós vemos o passado, que é a maneira também como nos vivemos a nós.
1: Deve ser compreendido.
0: Aqui, entendido. É entendido e transformado. Porque se tu, tu podes mudar a tua perspectiva sobre o passado. E ao mudar a tua perspectiva sobre o passado. Estás a mudar muda o
1: passado, tudo. exatamente. Na tua
0: perspectiva aqui, tu estás a ver uma tagarela loira e eu estou a ver um senhor com fotos espetaculares. Portanto, a, a perspectiva, na, na verdade, Sim. muda tudo. Sim. Muda absolutamente tudo. Estava preparada para ser mãe do Vicente? Estava, estava preparada. Que idade tinhas? Uh, tinha 21 quando fiquei grávida e 22 quando ele nasceu em novembro.
1: Que desafio foi esse?
0: Foi um desafio brutal porque é criar um ser humano e tocar um ser humano que é possivelmente... Mas eras muito
1: jovem. Era
0: muito jovem, mas era, também, era muito sabidónia. Também tinha a mania, não é? Ainda tenho um bocado, mas uh... a juventude também às vezes comporta uma certa arrogância, não é? não não que eu fosse altaneira não é isso mas autoconfiança sem dúvida e que às vezes pode ser confundida com isso mas mas foi foi muito bonito porque eu ainda estava a estudar tinha muito tempo agora também Tentei ter bastante tempo com esta segunda oportunidade. Com esta segunda leva. Com a luz e com o Mas tinha muito tempo, tinha muita, muita disponibilidade, brinquei muito com ele, fazíamos grandes construções de lego, fazíamos cidades de lego inteiras, jogávamos aos bandolades, tinha muita genica. E Natânia, imagina, não é? O meu pai que dizer esta aqui não lhe dei café, que ela caiu no caldeirão. Não lhe <risos> dei coca-cola. Portanto, tinha muita energia.
1: Que idade é que tu é o Vicente
0: agora? O Vicente vai fazer 27 anos agora este novembro. Que relação é agora que tens com ele? Olha, passámos fases difíceis ali na adolescência, não é? Como é natural, ele assim, nunca me deu assim grandes problemas, felizmente. Mas na adolescência... Foi eu... rebelde? Não, não é bem rebelde. porque e gerações? Uh, respondão... Uh, todos nós
1: passámos por isso.
0: Exatamente, e eu também, e tu, e tu, se calhar, também. Ah, eu, de certeza. Uh, mas, hoje em dia, temos uma relação espetacular. Uh, muito fixe, somos muito companheiros,
1: não somos amiguinhos, eu continuo não, a ser a mãe. mãe? Eu
0: sou mãe e quero continuar a ser mãe, enquanto estiver viva. Sim, mãe, mas, uma
1: mãe, mas, uma, mas uma mãe já não dita regras a regra um jovem de 27 anos. Não,
0: não, não mas converso muito com ele. Porque a mãe
1: serve para. Os pais servem para balizar,
0: não é? Exato, para balizar. Ele às vezes pede conselhos ou opiniões, outras vezes não pede. E eu percebo que ele não pede e também respeito. Ele também dá, também dá as suas opiniões <risos> e as suas críticas. O que é que ele faz? Uh, o Vicente fez restauro do património.
1: Bem interessante. Uh, e
0: arte. Mas o Vicente tem uma perspectiva de vida completamente diferente da minha. Uh, isso também fez parte do meu processo de maturidade, porque eu sempre fui fossenga quero trabalhar e fazer as coisas e construir. E hoje, mais um dia, temos por pôr mais um, um tijolo, <risos> sabes? E sempre. e Vicente é mais. O Vicente gosta de viver no campo, não gosta da cidade, eu sou muito urbana. O Vicente gosta de fazer as coisas... O Vicente curte! O Vicente curte! Curta a vida! O Vicente, tipo, trabalhar 4 dias por semana está bom! E está! E está! Tá e está! Eu sempre gostei de trabalhar 6 ao 7! Eu eu tenho mais calma! 6 ao
1: 7 não te sobra nenhum! Pronto,
0: exato! E depois há quem se queixe, não é? Lá em casa! Portanto, somos muito diferentes! isso foi muito bom para mim, sabes? Porque, ao princípio, deu-se uma coisa, ou pelo menos ali na adolescência eu sentia um bocadinho isso, que muitos pais se queixam, que parece que os feitios dos filhos e dos pais são antagónicos, parece que não, não jogam, sim, sim. não conjugam. É uma fase difícil. Uh, mas depois de acertámos, e ele é tão diferente de mim, que ele, eu lembro dele ser pequeno e, e ele dizia tipo, não stresses mais. E aquilo parecia um anjo do <risos> céu, sabes? Tipo, a voz, se me disserem isso, tem calma, irrita-me. Mas no caso dele, Parecia que era, de facto, assim, não sei, uma benção. Portanto, é assim, ele é muito
1: diferente. Mas urbana que és, como é que te dás depois no Alentejo quando lá vais? É, adoro, apaixonei-me. Porque é tranquilidade, lonjura, horizonte...
0: Mas eu também sou um bocadinho... Não stress. Exatamente. Eu acho que vou continuar sempre a viver naquele dilema do... a cidade e o campo, não é? (risos) E e gostas das duas coisas. É um bom dilema. dilema, é um bom dilema. E portanto resolveu maravilhosamente assim, não é? Que assim vou lá ao campo, a elvas e arredores, quando me apetece, mas aí eu li muitos miminhos, sabe? muito mimada pela família do Pedro. É verdade, continua continuo a ser mimada, ao fim e ao O Pedro, ah, o pai da luz.
1: Eu há dias vi a luz na televisão pensei é assim: sim, do Dinis. Mas eu agora só queria falar da luz, sim, depois sim, já vamos falar do Dinis. Certo. Porque há ah, dias via na televisão, quando tu foste anunciar como é que seria o teu, o teu casamento tão, 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 tão diferente, <risos> tão único, não é? E achei que a, a
0: luz uh, tem muito a ver contigo. Tem, tem, tem. Ela é mãe. Ela é mãe.
1: E tem uma lata. Tem uma lata. <risos>
0: Eu acho que também classifico como lata.
1: Eu acho que também me posso check lata. Confere. Falando popularmente, tem uma lábia. Tem uma lata, tem uma Uma lábia. Mas ela é muito boninha, sabes? E depois no contacto. Tu também tens essa dimensão da maiuiça, consegues ter ou não? Sim, 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 sem dúvida.
0: Ela é mãe. ela Tu és meiga? Sou muito meiguinha, muito meiguinha e, e muito terrorente, gosto podemos, de... Às
1: vezes, como tu és muito assertiva, podemos confundir isso.
0: Gosto muito de contacto físico, sou um bocado de gata, gosto muito gostar as pessoas.
1: És felina, felina.
0: Pronto, um é bocado felina, mas, ah, mas é assim, as pessoas também estão habituadas a ver-me a refilar, não é? Uh, Essa é a fase ativista
1: Ativista também, não é? Claro. E reivindicativa Que tu tens e uh, também Mas quem é sabe Que eu sou muito carinhosa E, e como é que é, é ser mãe da luz? luz? Porque é a maternidade Numa outra fase da tua vida Completamente Olha, diferente
0: É difícil uh, Tem sido a filha mais difícil Neste sentido Porque ela é o um espelho meu E eu às vezes Os miúdos Lá está e faz a marca Os miúdos absorvem tudo São umas esponjas E ela Mais do que os outros dois Também porventura Porque os outros são rapazes Enfim uh, mais do que os outros dois, ela faz uma identificação brutal a mim, brutal, ela, é, ela quer ser como eu, ela é eu, ela é a Joana, em ponto pequeno, em ponto pequeno, e até fisicamente, é. e assim, pronto, e então, eu acho às vezes vejo um espelho, quando ela começa, toda mandona, e agora faz, ia mandar um irmão mais velho, não é, do metro agora faz isto, vai levar os dentes, e eu, ai meu Deus do céu, criei um monstro, que é difícil, porque às vezes tenho que lhe dizer... Estás
1: preparada para os 16 anos dela?
0: Não estou. Tenho que dizer, Luzinha, menos. Às vezes tenho mesmo. Às vezes tenho mesmo. Luzinha, menos, meio, mais, mais pai. Porque o Pedro é zen, não é? Claro. Super zen. Como disse o Alvin, no nosso casamento, a principal característica de, da joelha, hiperativa e do Pedro, paciente. Portanto, eu às vezes tenho que lhe dizer à luz. Luz. Menos mãe, e é, é difícil para mim por isso, porque eu vejo ali uma caricatura, porque ela é uma criança, não é? E às vezes... Que é dá tem ela agora? Tem seis e meio, vai fazer sete agora no princípio do próximo ano. É. Um, e, e, e quando a vejo com aquela azáfama toda e aquele, aquele molir, eu assusto-me e penso assim, Pá, tenho mesmo que baixar ali um bocadinho o tom, depois fala-me tal, de como, de peixeira como eu, e portanto tem sido mais desafiante nesse sentido, porque eu não quero, Tirar-lhe simultaneamente essa possibilidade de identificação, porque isso também é estruturante. Claro. Claro que sim, da, da nossa identidade, mas ao mesmo tempo. Tu és um bom modelo. Ah, <risos> sim, 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 Obrigada.
1: Obrigada pelo seu Excessivo, mas eu gosto, eu gosto. um
0: bocadinho excessivo, lá está. Mas
1: eu gosto, excesso, eu gosto, eu gosto. Enxergar, eu gosto de excessos. Eu na arte sou barroco. Pois. Estás a já, ver? É excesso, isso. excesso. O
0: Diriz. O Diriz,
1: é um esse, esse filho maravilhoso que entrou por outra via pela via é do é coração. Tá?
0: É um espetáculo, o início é um espetáculo, tivemos, lá oh, tá, estás a ver, até vivo estrelinha, porque, uh, pelo menos, é assim que eu vivo, é assim que eu vivo, eu, nós, o que quiseste
1: vivo. adotar, fazia parte dos teus planos adotar?
0: Sim, era uma coisa que eu, sempre me fez sentido, lá está na tal coisa de, também temos que dar, temos que participar na nossa sociedade, temos que, uh, que também devolver algo que nos foi entregue do nada, não é?
1: Eu gosto dessa claro. ideia de devolver muito que a vida nos dá.
0: Exatamente, é um privilégio todos Sim. os privilégios que eu tive porque não também devolver. E sempre achei que tinha estrutura, capacidade, material afetiva para receber uma criança que não tivesse pais que não tivesse casa. E assim foi, esperávamos muito tempo, não é? Porque em Portugal é tudo ao retardador. Continua mas, a ser. Continua a ser esperávamos, Mas, no fim, valeu a pena esperar e bateu tudo certo, sabe? Que idade é que ele tem agora? O Diniz agora fez 5, mesmo antes do nosso Casarreal. Portanto, já está um rapazito, já está todo o senhor no Também ouvi na televisão, com a luzinha? Sim. Ma- mais discreto que a irmã. Mas,
1: Convém, não? Dois iguais? Claro. Uh, isso seria um tormento.
0: O, 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 o meu pai dizia ao Pedro, disse, pai, uma Joana, Pedro, mas quando via com a luz, umas duas. <risos> não sei como é que vais aguentar. Mas, olha, e, Diniz, e, qual, e qual é a
1: relação entre os dois? É a
0: São irmãos, amam-se à segunda, quarta e sexta, odeiam se à terça, quinta e sábado. Ao domingo fazem treinos. Podem viver um sem o outro. De manhã estou a dizer ante, te amo, diz a Luz, te amo, ou diz, passava um bocado ao estalo. São irmãos. O meu irmão Henrique, tem mais um ano do que eu, também era exatamente assim. E somos menina com carne e temos grande solidariedade e uma relação muito próxima. Portanto, eles são irmãos de criação. O Vicente, para todos os efeitos, repara, é filho único. No sentido em que é um filho único de criação. O Vicente tinha 20 anos quando a irmã nasceu. Por isso foi criado até ao final da sua adolescência. Ao Sim, como da filho luta, único. Como filho único. Estes não, estes
1: são irmãozinhos. O casamento, o célebre casamento, foi o casamento que tu idealizaste? Nós, nós idealizámos. Que acabou na piscina. <risos> Não, <risos> não, acabou na praia. na oh, praia. Oh, 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 oh. Mas passou por piscina. Só pela
0: piscina. Isso foi logo rápido. Princípio. Eu passei... Mas também tinhas um vestido de noiva que prometia tudo isso. É, a Nadine fez uma coisa espetacular. Fez um vestido que era... É, não parecia um vestido de noiva, mas tu vias que era um vestido de noiva. Sim. Uh, portanto, não era tradicional, mas vias que era um vestido de noiva. Era, super... era para ir quatro <risos> ou cinco num. Exatamente. Era, era, era versátil. Era a minha cara. Era super versátil. Leve, mas ao mesmo tempo tinha, era imponente, não é? tinha ali qualquer coisa... Qualquer coisa de teatral. Exatamente, qualquer coisa de teatral. Tal como tu. Tal como eu. Portanto, para mim foi perfeito. Mas eu fui parar à piscina com o vestido, ao fim de meia hora de festa. <risos> Nem isso. A Pedro metemos com o vestidinho da Davina, com os sapatinhos, tudo dentro d'água. água.
1: Deu que falar. Deu que falar. E de que Deu que falar nas redes sociais. Como é que tu lidas com as redes sociais? Tu às vezes és massacrada nas redes sociais. Acho
0: é isso, não é? Eu acho que isso é, faz parte de ser uma figura pública. Uns amam, outros odeiam, uns criticam, outros louvam. Isso, eu acho que as, as pessoas que estão no espaço público têm que perceber que Faz parte do jogo? Integra, integra, exatamente. Também acho. E não há problema nenhum. Se as pessoas, se as pessoas querem ser figuras públicas famosas, ou serem políticos, ou dirigentes, ou, ou estrelas, vedetas, para serem amados. Bateram na porta errada.
1: E a unanimidade é uma ameaçadoria, não é?
0: Serem imagem em casa, ok? Na, na, na esfera pública faço, é, é isso que acontece, eu, eu lido bem com isso. Mas tu
1: fazes por isso, por também criar Às vezes, polémica, eu sei que, que sim. gosto
0: de picar, não é bem criar polémica.
1: Tu gostas de provocar. Eu gosto de provocar. Provocar reação. Provocar. É isso?
0: É provocar. Eu, eu a polémica, depois o fala ou fala barato, isso é, isso é, 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 é isso muito, um é muito básico. Isso é, é muito básico. Agora, desafiar algumas convenções sim. que eu tomo como seródias, ou
1: opressora. Aí já entra o papel também da ativista, não é? Inúteis,
0: claro. É tudo junto, é tudo junto. Eu, mais a psicóloga, mais a ativista, demos as mãos. Isso é uma confusão. Entramos, não paras. Um assim, isso é uma, isso, uma confusão. E para mim não é nada confuso. E aí, Nunca assim,
1: ficas cansada de ti?
0: Eu faço tantas coisas, gosto de segurando
1: isso. Que nem paras para pensar. E, e sabes, porque eu, além de,
0: de trabalhar muito e de ser muito enérgica, ser muito eu tomo... Uh, tenho uma amiga que diz a única coisa... Quem te conhece sabe que a única coisa que tu levas a sério é a educação dos teus filhos. Tal como a minha mãe. E, realmente, eu, e portanto, nós levas às atividades. vamos buscar os
1: foco professores. Tu mas... não te levas a sério?
0: Não, não, não. não e esse
1: não... é o segredo? Não.
0: Oh, oh, hoje é. estamos vivos, amanhã estamos mortos. Exatamente. Não é? Isto aqui é uma brevíssima passagem. Não me levo nada a sério. Eu eu sei que não vou deixar nem uma marca, nem uma migalha, não é? Portanto, não me levo nada a sério. Só estou aqui para ver a bola, (risos) para me divertir e, e, sobretudo, para exercitar aquilo que eu tomo como
1: aquilo que eu gosto de fazer. E foi decepcionante ou não, antes pelo contrário, a tua passagem na política?
0: Não, a minha eu continuo na política.
1: Continuo, Aliás, eu, todos nós continuamos eu, a fazer política, sim, sim. não é? Uns mais que outros. Sim.
0: <risos> eu fosse bastante, mesmo assim. Mas
1: estou a falar concretamente do Bloco a falar de Esquerda. Sim. Tu estás a falar de
0: política institucional? Sim. Deputada
1: na Assembleia. De
0: política partidária, Exatamente. Etc. Não, não, decepcionante só se foi para o Bloco ou para o público. Para mim foi ótimo, foi um crash course, foi um curso intensivo. Aprendeste o quê? Aprendi, muito, já não sou de Direito. Portanto, sou de ciências e, e portanto, aprendi muito sobre leis, sobre direito, foi excelente. Eu adoro aprender, eu gosto muito do papel da aluna, odeio o papel do professor. Odeio, quer dizer, tendo a odiar, não é a minha praia, definitivamente. Gosto muito mais de aprender do que de ensinar. Portanto, foi ótimo para aprender, foi, foi crescimento, foi desenvolvimento. Mas, definitivamente, e sejamos honestos, eu não nasci para o bando, para a manava. Não nasci. Isto não, isto não estou a dizer que isto é melhor ou pior que os outros. Realmente isso não é a minha estrutura Não é...
1: Perde-se a liberdade de pensamento?
0: Perde-se Perdes, perdes a liberdade de ação perdes um raio não é um escopo de poderes dizer o que pensas, e eu, isso a mim é contra a minha natureza para algumas pessoas isso é difícil para outras não puxa nada e para mim é exatamente contrário àquilo que é a minha estrutura e portanto tu podes mudar muitas coisas de uma pessoa podes mudar a, a massa gorda, a massa magra mas a estrutura exoesquelética esquelética e os ossinhos são aqueles que tenho, ponto final, e ponto final é? e realmente isso é contra o meu fémula então, és, és
1: uma mulher livre ah, eu considero-me bastante lindo. Paga-se caro neste país? Paga-se essa, essa liberdade ou não? É sim. Lá está. Ainda por cima sendo mulher.
0: Paga as suas críticas, uh, os ódios de estimação. Um, às vezes também és prejudicado profissionalmente, uh, olhar de lado, mas eu não me importo com isso. <risos> aquilo que eu não quero, eu sou disposta a sofrer e a arcar com as consequências. E tenho algo com algumas delas, não me importa. Mas
1: implicar o sofrimento a essas consequências?
0: Às vezes, às vezes, mas aquilo que eu não estou disposta é largar essa liberdade por nada. Não, nem partidos, nem convites. Não há nada que me vai fazer prescindir e abdicar daquilo que é mais precioso para mim que é essa autodeterminação. A minha autodeterminação, eu não estou disposta a claudicar.
1: O que é que não suportas nos outros?
0: Não gosto de hipocrisia. Há piada ao cinismo. Aspiado ao cinismo,
1: ao sarcasmo. Cini... Ah, pois, mas isso são coisas que podem ser inteligentes. Sim, o cinismo... O cinismo e o sarcasmo uh, lá está. Andam, andam de mãos dadas.
0: Sim, isso, o rompimento de algumas convenções de moral, o rompimento do cinismo... Como tu, usa, o tu usas alguma vez o cinismo e o sarcasmo? Sim, Sim eu, sou mais, eu sou mais abertalhada. Não? Eu acho que és
1: mais sarcástica do que cínica.
0: São cada sou um eu, eu, eu não sou muito sofisticada, não é? Não <risos> sou uma pessoa muito complexa não é? As pessoas me perguntam como é que é em casa Isto que vê, aquilo que leva eu Em casa sou exatamente igual então, Eu não sou uma pessoa muito uh, Não sou uma pessoa muito barroca Sou uma pessoa muito básica uh, Mas acho piada a quem consegue ter Essa coisa do cinismo Há hipocrisia Que é a pessoa advogar o contrário daquilo que pratica não é? O bem prega, freito margem Nós vivemos
1: numa sociedade hipócrita muito profunda,
0: hipócrita profunda profundamente, nevralgicamente hipócrita. E digo-te, lá voltando ao nosso grande desgosto de amor, eu não conheço nenhuma outra tão hipócrita como a portuguesa. Mas é a todos os níveis. A todos os níveis. Portanto, desde as cúpulas, desde as elites, até às classes mais precárias, mais desfavorecidas... Desde os meios artísticos, que deviam ser, de facto, eles mesmo, por natureza, perigosos, irreverentes, e que são tão penteadinhos e domesticados. Aliás, com isto da Covid, o penteadinho que são. Bom, portanto, hipocrisia reinante em Portugal, sem dúvida alguma. Isso é uma das coisas que eu gosto de atacar. Às piada. Vou levar no totice com isso?
1: Vou. E vais, não, e vais mudar o estado das não coisas? quero saber.
0: Não, não vou porque eu sou só uma migalha isso é isso. mas o meu ímpeto a minha vontade de ir lá e despontar de aquilo sim. que eu ia agitar e eu gosto de fazer isso portanto deixem-me fazer isso porque é que eu não vão me deixar fazer isso se eu estou disposta lá está a pagar a fatura no fim ah, vou fazer isso.
1: Outro dos seus meios é escrita, também é escritora, tens vários livros publicados. Sete. Parabéns, sete. Parabéns Legal. por um que tem muito a ver com as cheias dos anos 70, que a censura uh, não, fez com que não se soubesse a dimensão trágica uh, e as milhares de pessoas que morreram.
0: É incrível. Não é? Uh, atenção, que é, como diz o subtítulo desse meu livro, uh, Dilúvio sem Deus, que é as cheias de 1967, Foi a grande tragédia portuguesa, morreram mil pessoas numa noite. Mil pessoas numa noite. Mil pessoas numa só noite, fora o resto. É a grande tragédia que a ditadura escondeu e que a democracia esqueceu. Cá está, mais uma coisa para se falar. Exatamente como a guerra colonial, como é que uma tragédia desta dimensão, porque para o nosso tamanho, não é que nós somos chuchus. Como é que é possível que nós nunca tínhamos escrito livros, filmes, séries... E nem assim, por é uma história incrível, porque eu comecei a fazer um levantamento... Ah, a atriz Maria
1: João Luís perdeu a família quase toda. Exatamente.
0: Eu, aliás, eu vi a entrevista da Maria João Luís, vi, revi e voltei a ver. Porque é uma bela entrevista, quando escrevi esse livro, uh, da, das cheias, porque é uma história extraordinária. Há, há pessoas, há bebês que desapareceram nessa noite e, em cima de uma laje de um telhado... Esse é que é o verdadeiro Babé Milagre para ser encontrado. Desapareceu era um, uh, aquilo, era um aluvião, eram um ondas gigantes. O Tejo transbordou até aqui, na, 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 nas zonas mais pobres. O Tejo altas vidas, vidas, milhares milho, de
1: vidas. O
0: Tejo vinha com uma fome. E a imprensa
1: falou em centenas, é? É poucas centenas.
0: É verdade, milhares. E, e, e o que mais me impressiona não é não é de facto a ditadura ter escondido isso gosta porque a ditadura escondeu isso porque a censura era isso mesmo que a era a luzia, da ditadura o passado ela mudou o passado vez a ditadura conseguiu mudar o passado porque é que estão as 6, 1977 quem fala delas a ditadura conseguiu mudá-las mudou o passado a história é isso é aquilo que nós escrevemos sobre a história não é o facto exatamente daquilo que é mais impressivo ainda não é só a ditadura ter conseguido mudar o nosso passado, e aí nota-se, mas como é a democracia ter esquecido estes pobres todos. Sabes que houve velórios, fossas não é? comuns para... Valas quase... comuns. Claro, não claro, quase fossas. Eu usei a palavra fossas mesmo de propósito. Uhum. Quase para despejar os cadáveres, quase como se fossem... em galo. Coisa a... indigna. É? Sabes que não houve ainda ninguém que se dedicasse a fazer o um levantamento e deleitecer um a um claro. em todos os cemitérios não há um historiador digno desse trabalho que é só de louvar o teu último livro tem a ver com psicopatas certo, é uma trilogia já... este é o segundo este é o segundo o Psicopatas Portugueses um saiu há dois anos, agora saiu este que é temos
1: um bom manancial de psicopatas
0: incrível, é absolutamente incrível é ainda mais vasto e mais impressionante do que aquilo que eu pensava quando me dispus a fazer este trabalho. Portanto, nós temos dos grandes criminosos do mundo inteiro. Temos o Barbosa, o Edgar Hoover, que dirige o FBI durante 40 e tal anos dizia que era o maior psicopata que ele já tinha conhecido. Temos a maior homicida de bebés do mundo, a Luísa de Jesus, que matou 30 e tal bebés pequeninos. Portanto, temos casos absolutamente incríveis. A mente de um
1: psicopata desafia-te?
0: Desafia, claro que sim, desafia. Todas as mentes me desafiam, mas... Convém dizer que a doença mental, ao contrário do que algumas pessoas pensam e ao contrário do que alguma cultura popular passa, não é da ordem do crescimento, não é da ordem da inteligência, é da ordem do empobrecimento. Quem está eh, doente, eh, psicologicamente... a a vida afunila, vês coisas num túnel um psicopata, um serial killer um assassino em série só pensa naquilo só vê aquilo, deita-se com aquilo acorda com aquilo está de manhã, à tarde e à noite isso é pobre tu desculpas
1: ou entendes o psicopata? eu
0: não desculpo ninguém que cometa um crime nem de colarinho branco nem sanguinário, faltava procuras
1: entender o comportamento?
0: eu eu entendo e explico ao leitor nestes psicopatas portugueses para que eles possam fazer essa viagem, uma viagem acompanhada. É um bocadinho entrar num daqueles room, não é? Eu dou a mão ao leitor e agora vamos entrar aqui num sítio
1: muito aterrador, mas eu mostro as divisões. Muito escuro. Muito sujo. Ó oh, Joana, tu há pouco dizias-me que esta vida é uma passagem e que tu não és mais do que uma migalha. Tu acreditas em alguma coisa?
0: Não, não acredito em nada. Sou... Não tive uma educação católica, os meus pais não são católicos, já nem sequer que sou batizada. Portanto, isto é o quê? Isto é isto. Isto acaba. Isto é a vida. Isto é uma oportunidade excelsa, única, singular, magnífica. E por isso é que eu não abdico da minha liberdade e de fazer aquilo que me dá na gana. E
1: que tantos desperdiçam.
0: Isso é que é uma dor para mim. Ver que tantas pessoas, em nome de coisas como as tais tradições, ou que os outros pensam, ou que os outros esperam, ou que os outros dizem, ou com medo, cheios de receios, atoladas, em pânicos, Acabam por jogar borda fora a desistir. Por isso, ela é tão preciosa porque ela é única. É agora, é só aqui e agora, gosto. Só então nada. E portanto é preciso mesmo ir lá e pegar o touro.
1: Também por isso é que tu. vives tu... Também por isso é que tu vives a mil. Para aproveitar tudo.
0: Pois para aproveitar tudo. Pois também é preciso parar de vez em quando para saborear. Isso é que eu tenho mais dificuldades. Isso é que eu digo à luz. Mastiga devagar. <risos>
1: Obrigado, Joana. Não, foi um gosto. Obrigado. Não, eu, gostei, eu. gostei meu. O gostei. É um...
0: Obrigado.
1: Meu.